0: 现在收听到的是怪异电台出品的新闻资讯节目《怪异情报处》，我是怪军，我是老根，我是火儿。好，新的一年，新的怪异情报处，已经到了三月份。<笑>过年的好快，过年的节
1: 目实在太太多了
0: 。对，这个我觉得得给咱们找个理由和借口，就是出版社给的资讯确实是太少了，就只能让我们自己去找，凑了三个月的，哎，不是三个月啊。一个多月对的资讯，这次其实也没多少新鲜的内容，因为我们之后打算给大家做一期关于在二零二一年上半年能看到的国产推理小说有哪些，所以说这东西云开了。但是不管怎么样呢，还是给大家送上最新的旧闻，<笑>好吧？来，我们一些什么简单的消息可以给大家分享一下的
1: ？我这边有个消息就是网飞的新剧啊，《贝克街游击队》公布了一个正式的先导预告片。哦这个我还挺感兴趣的
0: 。他，我我看了那个预告片之后，就是我开始看到“二二幺 B” 这几个字的时候，嗯、哎，心中一震。<笑>对我，哎哎，有点高兴的感觉。然后点开看了预告片之后呢，五、嗯、味杂陈。为啥呢？就有一种消费 IP 的感觉。
1: 因为你看名字就知道，他讲的不是那个福尔摩斯跟华生嘛
0: ，讲的是那个，他,他其实是围绕着有点像《贝克街小分队》那种感觉来的。但是问题是。他调查灵异事件
1: ，而且我就好奇，是他本来说改的是，据说是要改三部小说，两部小说里面有那么多灵异事件吗？还是我忘
0: 了？我我我我，觉得我也忘了
1: ，是吧？对，唯灵一点的，算算巴斯克威尔的猎犬吧，稍微算一点吧
0: 。但是和但是和贝克街侦探小分队没又没什么关系啊，让我都有点疑惑，到底是什么什么内容了？到底？所以说，我觉得他写的是柯南道尔的三部小说，他没说是福尔摩斯探案集里面的。你细品啊，好像是哦，对吧？毕竟柯南道尔也是怀揣着写历史小说和科幻小说梦想的人，那、哎、有可能。所以说这个，反正要不然就是走进科学，要不然就是真的就是超能力达到这种噱头。所以说，但凡这两头沾一个，基本上就和我们想要的侦探故事就没什么太大关系了。起码就是不会有出现像我们想看的那种吧？嗯，对吧？就起码噱头大于内容。
2: 但是我一看这个超自然犯罪还挺感兴趣的
0: ，你可以去看看那个大侦探福尔摩斯，<笑><笑>那个里面也是。但我觉得第一部还挺好的。嗯，对啊，但是
1: 福尔摩斯我是觉得整个虽然故事完全不一样，但你还是会感觉是福尔摩斯的故事。对
0: ，还有下一个是啥
1: ？呃，下一个是那个动画《美少年侦探团》的第一弹 PV
0: 公布啊、哦这个，又是西北维新
1: 。对，那这个因为他那个 PV 里面没有公布太多的消息，只是它是一个大概在二零二一年四月十号播出。然后他说改编于同名小说，但这个小说我没看，然后我也没什么，好像不是他的那个几个大系列里
0: 面的书。作为二次元的你，其实也不知道
1: 。对，之前有一个那个，这三大系列是那个呃，戏言系列，然后那面就是他的出道作嘛，有一个什么斩首循环之类的。
0: 嗯
1: 。然后还有一个物语系列，是最火的那个，然后还有一个就是岛屿，然后那那几个，然后这是不是他的主系列的作品？嗯
0: ，那这个动画什么时候放、啊？
1: 啊、呃，对，四月
0: 十号，来，差不多了，还一个月，对，挺好的。行，还有吗
1: ？然后我这边还有一个，是一个就是还不知道是什么剧的一个情报吧，是推特上看到了一个，嗯、只说那个可能要拍一部推理剧，然后他推特上的图就是只告诉他的就是脚本协力嘛，其实就是编剧帮助之一嘛，然后他启用的编剧就有两个我们比较熟悉的，一个是金春昌宏，嗯，然后一个是星期有雾。然后还有一个是之前有介绍过的，情情报处介绍过的一个作家叫周慕绿，然后他们好像都会担任这部推理剧的类似于脚本写的这样的一个工作吧。所以说这个剧叫什么名字？就是不知道，没有剧的名字，只知道有会有这么一个剧啊。然后他的监督是叫入乡优，然后脚本是那个片冈祥跟入乡
0: 优没了。不知道怎么去，但是知道有这个东西，但是有好几个推理新秀，对，都在那里面，那那还挺期待的，可以多关注一下。那顺着你这个话，嗯，我不知道这个东西算不算新闻，只是我想吐槽一下，嗯，就是在《唐人探案三》出来的时候、啊，你知道就会有很多人会去蹭热点，包括我，啊，对，但是呢，我觉得吧，<笑>在我们这推理圈里面就出现了一个闹了一个小笑话，就有一个公众号写了一个公众文啊,啊，感觉呢好像也是。算是推迷吧，还是怎么样？因为我不知道，完全不知道这个小编是安了一个什么心在写这个东西，或蹭热度，或或抖机灵，或屌包袱啊，或是真的有这种自己的意见想表达。然后他里面就提到了，就是变相，就是有点像调侃，就说这原文是说是陈思诚团队啊，这个十分热爱致敬，然后还得做做了一个表，就是盘点一下《唐探一》《唐探二》《唐探三》。啊，到底借鉴了哪些小说？嗯，就是其实这个表最大的争议是是这个，我我可以读给大家听一下啊。他现在把就是致敬的作者和这个作者的代表作，包括这个系列名啊，都列了一个表。第一个呢是唐太医的，致敬的作者分别有艾勒里奎因、柯南道尔、东野圭吾、周浩晖。你是不是听到这儿的时候你，你、嗯、你开始脑子里已经开始冒问号了
1: ？那、嗯、后面两个有点有点疑问。对，柯南道尔其实我有点有吗
0: ？不是柯南道尔，我我就是你说东野圭吾，我都还能稍微的，就是算了你说你硬凑，真能凑上，因为他们当时说、嗯、
1: 是是最后是有一个。对，说说说
0: 有点白夜行的意思嘛。啊、嗯，对对,对，但是我就我就就不说了。然后，但是呢，柯南道尔呢，致敬他也是那个书架上的。嗯，对，周浩辉呢也是书架上的
1: 啊，对啊，对对
0: 对，就是因为他当时不是摆了一排书架嘛，这就,就给了一个镜头嘛，他他,对他醒来那个时候。然后呢，这个在跟别人聊的时候呢，就是之后他里面提到的什么哥野精舞啊、亲戚有误啊、杰克弗翠尔啊，没提。
1: 嗯
0: ，对，你知道他放在哪儿了吗？对呢，唐探二。为啥？<笑>不知道<笑>。然后《唐探二》里面提到呢，就是呃，《唐探二》里面致敬的作家就有阿莱的奎因、<音>歌野晶午、青丘吾、杰克福特尔。这你看到这，这个已经很很外行了，好吧、嗯？然后呢，最让人啼笑皆非的啊，就是他写的一些代表作，我可以给你读一读啊。阿莱的奎因代表作《悲剧系列》《国民系列》没问题，柯南道尔《福尔摩斯系列》也没问题。东北归雾，白夜行，嫌疑人 X 的现身，而那个那个现身还写错了，就出现的现，不是奉献的献啊<笑>、嗯。然后恶意等，然后呢，我先跳过周浩晖啊，歌也精武啊，樱树抽芽时想你，春夏秋，然后是冬，这一看就是豆瓣百百度过的啊。下，嗯、亲戚有误，图书馆之谜，体育馆之谜，水族馆之水族馆之谜，这顺序还放错了。然后杰克弗翠尔思考机器系列，好搞笑的来了，周浩晖暗黑者系列。死亡通知单系列<笑>啊
2: ！死亡通知单系列竟然
0: 不是，你是不知道，暗黑者看死亡通知单就是一个是一个系列，<笑>死亡通知单系列是他之前写的小说，对，之后改成了网剧叫暗黑者暗黑者。哦
1: 、啊，
0: 懂了吧？好，来最搞笑了来了，周浩辉代表作扫《扫树里。等
2: ，这也太好笑了
0: ，这真的是啊。然后，然后，然后，更别说后面的了，就是什么《密室讲义》啊，就是台词，就是唐探三的《密室讲义》，以我爷,爷的名义，高烧叠起的法庭推理，就是刘大志创人生的法庭。就这这件事情，我我不做任何评价，只是说麻烦同行，就是因为我们今天录这些电台的时候，刚好是我上传了嫌疑人现身，让里面出现了一些低级错误，就比如说我把釜山雅致读成了富山雅致，然后我们的剪辑呢以为是字幕错了，就把那个釜改成了富，<笑>就双向失误，就让我整个晚上就就基本上很难很难睡得着了。但是我就说像这,这种类似的公众号，我不知道有没有多少人在听我们电台，或者说劝大家长点心吧，好吧。对，大概是这个样子的。行吧，这是闲谈，那就进入到我们今天的正文。但这这这个正文呢，也是关于到一些出版信息。老实说啊，这个出版信息是越来越少，我们做的人也越来越难做了。好吧，那我们从谁开始？花儿。嗯
2: ，好，今天这边有两个博集天卷的出版信息。
0: 嗯，有国产的吗？
2: 对，有一个国产的。啊，第一条，畅销悬疑作家九滴水新作《特殊罪案调查组》出版
0: 。这本书《特殊罪案调查组》，让我怎么让我想到什么鬼案组啊？还有什么什么什么神调神神秘调查部门啊，就那种。来，我盲猜一下，是不是又是因为什么灵异事件和传说，然后导致的杀人事件，然后有这么一个小组去调查、呃？哎，这个不是。嗯，
2: 我是当时听说这个作家叫九九滴水，觉得很神奇，觉得这个名字很有意思。然后这个作者呢，先介绍一下这个作者吧。嗯，他的职业又是一个警察，而且是刑事技术警察。
1: 嗯，嗯哦，那说明还是这本书还是偏。
0: 刑侦、刑侦科、刑侦科是罪案系列的,的，对
2: 。然后这个作者是从一四年就开始写作，之前写过《尸案调查科》，尸体的尸。哎
1: ，这个我们介绍过一次。有印象，印象我我我我有印象，但是我忘了在哪一期了。嗯，就是说过一次《三流侠客》哦。嗯，对
2: 。还写过一本书叫《迷心罪》，都是纪实的犯罪类小说。嗯，之前写的这几部作品都是介绍一些现发的案件，然后记录了接警啊、勘查、侦破、抓捕、审讯等全部过程、嗯。都是老本行嘛，所以可能写起来也比较轻松，然后也比较专业吧。嗯，然后反响都不错
0: 。因为我觉得真的，但凡是。这种就是体制内的，就是做刑警的，或者说做公安，甚至是派出所的，就是各种警官，不管是缉毒的，还是追凶的，还是防骗的，他们的故事太多太多了嗯。嗯，他们每天经历的东西素材，他们的故事是你普通人，就是就是像我们这些做编剧工作的，可能在家里就空想，他们就是真的是什么妖魔鬼怪没见过。
1: 而且其实不只是推理小说，之前在很多别的就是那种写作领域啊，也有很多这种警察或者说就是刑侦内部的人写故事，他不一定是推理故事，但他就写一些很，甚至还有很多那种感人的故事都有。嗯，就他们真的是啥都见过了
0: 。他、啊、其实就你跟他们坐这儿，不是霍尔喜欢喝酒，人家各种坐一块儿就聊一晚上天，估计都有好几个剧本可以写了
2: 。差不多，我还记得之前介绍那那个小乔老树的作品，就也是个警察世家出身的作者嘛，他、嗯、是既写一些罪案类的小说，又写官场。小说写的都非常好，嗯
0: ，那他这个讲的大概是什么呀？嗯
2: ，就讲一些罪案嘛，比如说有一个故事叫做《数字凶手》，是讲刑侦局在梳理一些悬案的过程中，发现了十五年前。发生在两个省的两起悬案，作案手段非常相似，然后凶手在现场呢都留有零六一七四个数字。由于当年办案的条件非常落后，然后信息又不通，而且事发地相隔很远，就没有进行串联并侦查
0: 。都这样的，还没有串并破案啊？<笑>因为以前的那个<笑>以前的那个、啊、通信不发达，就对,对应该是不知道，以前是没有电子档案通通的是也没、啊也是，没有联网的，没有跨省的。
2: 对，然后为确保没有什么疏漏呢，刑侦局再次以作案手段为前提。在很多的案件中，又发现一起类似悬案，然后至此三起案件
0: 并案侦查，对
2: ，就是这样的一个故事。还有一个叫做《灵魂祭祀》，也是讲的自然保护区内发生了一起坠亡事件，然后技术员呢用云梯登上了旁边的银杏树，树顶 Y 型的树枝上架着一个木箱子，然后箱子是红色的，箱体的块面上刻有。类似甲骨文对称图案，哎，这就很神奇。然后两个展面还刻着一个很小的圆孔。然后箱子内部发现了大量的人骨，就是骨头。哎呀，嗯，就很神奇。然后经检测呢，被害人死亡时间已经超过十年了。哦、对，然后这是一种残忍的古代的祭祀方法，听起来又很又很玄学，又很神秘
0: 。哎，就真有
2: 。嗯，对
0: 。就为了什么祭祀，把人骨头挖出来，其实也有可能。对，就应该是进行什么交易吧。盲猜啊，嗯，然后这个专案组
2: 主要侦侦破的就是这种许多年没有破获的一些悬案，还有现发的疑难案件，称之为特殊罪案，也是这个书名的来源
1: 。对，他，我听名字“特殊罪案”，那你刚刚胡然师讲的两个跟我想的有点不太一样。他其实更多的就是悬案、人案嘛，就不是？嗯、对。你刚刚说,说出捉住凶手的时候，我以为是什么现在的高科技犯罪呢，<笑>原来不是，不就是一个很经典的那种。什
0: 么叫不？什么叫不就是
1: ？<笑>没有，我说的是他的案件类型，不是说他是。案件的严重程度，嗯，就还是那种有下奇怪数字、这种变态杀人狂，这或者说有这种秘密的这种类型的
0: 。对，所以说这才是我自己的好奇，就是好像中国的法律体系里面好像没有所谓的时效期，也就是你这个案子不管隔了多久，嗯、只要这个案子没破，那我就是有着一日我一定会把这个案子给破了，就不像是韩国或者日本有所谓的时效嘛。那现在虽然说也也差不多该废了
1: ，对，因为韩国那个案不算不算有？因为之前韩国那个杀人回忆那个凶手、嗯，应该其实也过了
0: 多少年了。啊，对啊，他那个其实已经过了所谓的追诉期了，但是好像是就因为他那个案子，说是好像是专门青瓦台说的是这个案子永不过期啊，直到把这个人抓到为止
1: 。中国肯定没有，因为中国那个之前那个白银案追了他二十多年都。对啊，其实我就我我对我的记忆
0: 中好像就是中国没有这种就是这种所谓的时效，所以说才使得这种悬案一直被保留下来。那当然就是随着这种行政甄别的这个技术越来越发达，可能就有存在。把这个案子给破掉的可能性嘛，嗯，对，所以说现在对于咱们的刑侦工作者，案件本身命案应该是不能隔夜的，就命案侦破不能隔夜，但是还是难免会出现一些以前的悬案，因为科技不发达什么的，嗯，挺好的，我觉得哎，这个反倒勾起了我的兴趣
2: 。对，然后由于这个作者本身是刑警嘛，所以这本书涉及到了痕迹检验学、刑事侦查学，还有犯罪心理学和刑事相貌学。
0: 哎，我觉得说到这儿，我友情提醒一下啊，就是如果打算入手这本小说的听众，得做好一个心理准备。应该没有你们想象中的那种逻辑推演，只有实打实的，就是可能说通过线索 A， 然后抽丝剥茧排查大量的那种就是取证，然后得出了线索 B，、嗯、就不是说你坐在家里就能凭空推理出来的，而且可能结果没有你想象中的那么让你反
1: ,反转意外之类的。
0: 对，就比如说像刚才提到的数字凶手那个现场留下的什么零二幺七这个数字，可能没有你想象中那么玄乎，因为真实的罪案可能没有我大家想象中那么的有什么所谓的精心布局。局或者类似的东西，其实我觉得中国的刑侦案件最供人猜帮子的讲故事方式，应该就是一点一点,一点一点一点一点一点一点得出结果，然后再再把人给抓到，就不是像日本那种推理会嘣一下啊，给你来个反转，来个惊人的这种布局。其实这一块那当然这个是我一家之言啊，这个也不知道这个九滴水老师在写这个小说时有没有考虑到这个点，或者说这本小说是真的就是噱头大于内容还是什么样的，不确定。当然大家有兴趣的可以找来看一看。
2: 嗯、好，下一本，下一本这个大家都很。熟悉这个作者了，是北欧悬疑大师由奈斯伯格的幽默之作，哎《又是,又是猎头游戏》引进
0: 。<笑>哎，终于出了四个字的小说了，他。<笑><笑>你会发现雪人、猎豹，还有什么蝙蝠？对。是吧？然后现在是猎头游戏了。好，那就是什么
2: ？哎，这个猎头游戏改编过同名电影，在一一年的时候，也是一个挪威导演拍的。你俩看过没
0: ？啊，我甚至不知道有这个电影。<笑>我甚至，我甚至不知道这部电影是他他的小说改的。
1: 我我真没看过，
0: 我听都没听过，是吧
2: ？嗯，这个电影在豆瓣评分还挺好的，将近八分的评分。哦，嗯，还不错。
0: 推理迷士哥、啊、是吗？我们是<笑>好好介绍介绍。
2: 这个作者还用不用先介绍一下了
0: ？那我介绍简单提两句吧。好，<笑>老朋友了
2: ，尤<笑>奈斯博是北欧的犯罪小说大师，然后他每部作品几乎都登过挪威图书畅销排行榜，拿过北欧所有的犯罪小说大奖，包括书店。业者大奖啊，玻璃钥匙奖等，还获得过英国国际匕首奖和美国艾伦坡奖的提名
1: 。其实基本上就是把欧洲、美国那边的春点项基本上都拿完了。
2: 对，而且、这个、就就就
1: 差的就是看日本那边。<笑>
2: 对，而且这个作者也是蛮传奇的，他是挪威知名的摇滚明星，然后白天是做金融的，晚上和周末就去酒吧演出。后来又拿到了分析师执照，去了挪威的知名证券公司。然后他的乐团和工作难以兼顾，后来决定休长假。然后呢，他就开始写作
0: 了，
1: 哈就是闲的，<笑>对，<笑>对，有点，这是国外的金融机构不够忙吗？这不是国内的金融机构的那些分析员，全是三十岁头发就已经没了。<笑>他、哦、他有这个，可能
2: 精力比较旺盛。后来他又去了澳大利亚嘛，然后在那里写下了让自己名声大噪的
0: 《雪人》，不是、嗯、<笑>啊，那是啥、啊
2: ？哈利霍勒警探系列的第一部，边叫《
0: 蝙蝠》啊，这是第一本吗？嗯
1: ，可能因为国内比较出名的是他的，就是《雪人》跟那个。李爸是先出名的，嗯啊，然后他我们不知道他的顺序嘛，可能就嗯
2: ，然后他还有一个 title 非常牛逼，说他是挪威犯罪书写的毕加索
1: 啊，<笑>说明他的艺术造诣，嗯
2: 。然后这本猎头游戏是讲什么的呢？是讲一个猎头的故事。有一个人叫罗格布朗，他是挪威的顶尖猎头。然后被他推荐的人呢，百分之百会被客户雇用。他在面试的面试应征者的时候，运用的是 FBI 的侦讯技巧，让对方主动昭告一切。<笑>然后他利用这个技能呢，还从事另一个神秘的工作，就是偷窃并且转卖名画。这个人智商肯定超高
1: 。<笑>我我开始脑补出这个电影的样子，<笑>你知道吗？就是一个华尔街这样的开头，但是后面肯定会吃鳖<笑>。对对对
2: <笑>，后面就吃鳖了。嗯<笑>然后同时呢，他也资助他的妻子耗资不菲的画廊生意。他妻子是办画廊的。然后有一天呢，在画廊举办的赏花会上，妻子介绍他认识了一个人，这个人叫格雷伟
0: 。好，出现了
2: ，<笑>来了来了，重点来了。然后这个人不但是一个顶尖公司执行总裁的完美人选，而且刚好有一幅价值连城的画作，可以帮罗格解决严重财务问题。嗯、但是当罗格闯入格雷伟的公寓，刚要偷他的画的时候，发现了。他妻子的手机
0: ，<笑>小处境是我自己，就是我自
2: 己。这个绿帽子被戴的真是，很绿、呃然
1: 后。哇，果然是猎头游戏啊！<笑><笑>对啊
2: ，<笑>就是这两个猎头在博弈嘛，这个故事、呃。然后发现妻子出轨之后，各种衰事就纷至沓来了
0: 。啊、呃，我现在算明白了，因为刚才那个霍尔在讲的时候，我顺手去豆瓣查了一下，嗯、就是里面有一个评论。叫做什么呢？主角敢跳粪坑的电影都不是什么差电影，<笑>懂了吧？就是因为它里面有一张剧照，就是真的主角从那个粪坑里面爬出来。哦，对。然后还有一句很简短的一个评价，就是说的是这是一个让你迫不及待想要知道接下来想发生什么的一个故事。这个开头戏剧感挺强的。对，它豆瓣评分是七点六，我觉得还算嗯好像挺高的、嗯在这种类型就悬疑片七点六，我觉得已经算是比较高的
2: 。但是他有一个介绍，我就会对这个书非常感兴趣。他就是昆汀遇上科恩兄弟这样的一个作品，嗯、因为昆汀是暴力美学嘛，然后科恩兄弟是黑色幽默、嗯，这两个结合在一起，我就很想看这本书。嗨
0: ，你别说这个，<笑>我跟你说，我现在对这种出版社的宣传语真的是，我那天在看谁的朋友圈，还是七只竹还是谁的，然后一个国内的一个谁。出了一个像就怪异这类似于这种的一个一个小说，是一个国内的作者。我虽不说就是这本书到底怎么样，或者说就是我的接下来评价是绝对没对这个作者有任何偏见的。但是出版社给这个作者打的那个标签，我真觉得出版社就是他那个编辑是不是就就是真的是没过过脑子，还是还是这本书真的有那么强，比肩荆棘下咽的。类似于这种这种词，然后对抗日本的那种妖怪推理啊的力作，你、啊、懂吗
2: ？这个挺感谢，就是
1: 我国内经常用这个嘛，<笑>就是就真的是和他们的整个大作家就放在一起
0: 。虽然我我个人表个态，我虽然我我自己不喜，不怎么偏好于金崎下彦，嗯，但是金崎下彦所造成那种文化造诣和他对妖日本的那种民俗妖怪文化的这种这种研究，我觉得。<笑>期待一下吧，好吧，我不知道这个作者会来找我们、啊，
1: 但这种就会有一种就是很极端的东西，就是他本来是想提高大家对这本书的购买欲期待的，但有时候你提到这么高的时候，反而会不是是是来来你,、嗯、你是来给作作者招黑，对他一看完之后觉得不好看，那反手就是来来骂你这句话了，是啊，行吧
0: ，我觉得这本书已经出了吗？还是还是引进了？
2: 已经出了
0: ，你出了是吧？对，出版了。行，可以弄来看，因为他雪人还弄的挺好的，只不过雪人电影扑街了。嗯，他好像改编了这个都不咋地。对，反而是这种相对而言看上去很
1: 打引号、嗯、冷门的作品，被我改编好了是那几部吧？龙纹身那几部
0: 。啊、哦，龙纹身那里。对、嗯，但是他第二部他，他第二部也是没什么存在感的啊。对啊，就第一部。对，第一部、嗯、不键是导演名气大呀，大卫芬奇导的。嗯，不一样的，能、嗯、力不一样，但是但是像像他那个，哎，等会你那不是挪威的，那是瑞士的。我觉得北欧嘛，我刚刚说啊，北欧，哦,对,哦对，我觉得他那个《千禧年三部曲》，嗯，哎、啊，怎么讲？这说到那个作者，题外话，《龙纹身的女孩》、《指导蜂王的女孩》还玩火的女孩，对、嗯，这三部曲太可惜了。他那个作者英、嗯、年早逝，
1: 嗯
0: ，然后去世的早，但是他的这个系列原计划是写七部的
1: 啊，我这个我还不知道。我余就这三部呢？
0: 他后面好像有一座写到一半，第四本还像写到一半人就,就没了。但他这个书是一本口碑比一本好
1: 。是啊，就那北欧这样，他们两个都是那种口碑和书就是销量跟口碑都很好的作家。嗯
0: ，行吧，那霍尔这还有吗
1: ？呃，我这没了
0: 。行，那到老干
1: 。啊，我这边是主要是两个出版社的。嗯、呃，第一个出版社是读客的，然后他这边的一个资讯是余罪。嗯。作者的常书欣
0: ，不是余<雨>罪啊<笑>，呃、哦，激动早了
1: ，请顿了一下<笑>。余罪作者常书欣他的最新力作《反骗案中案》就是已经出版了，这个真的是有点旧了啊，读者，呃，十一月就出版了<笑>啊，二零二零年的十一月<笑>啊，然后呢？然后这本书销量很好吗？啊，肯定很好啊，你像余罪，余罪已经把那个东西给打开了、啊，啊、嗯，然后这本书是他是网文出版嘛，其实是在连载来着。还在连载啊。这是指出的，相当于反面段一的意思。哦哦哦啊,啊，读客啊,对啊读客、哦、啊读嗯，然后这本书它其实主要讲的就是诈骗案嘛，它里面的一个设定直叫八大骗术，然后它就类似于是
0: 是风麻燕雀吗
1: ？啊、嗯，对啊，就是其实这接到之前可以先说说那个之前那个电视剧《毛骗》嘛
0: ，啊、嗯
1: ，就是专门讲大家怎么就是各种骗术什么的，一个团伙怎么去骗。我觉得我觉
0: 得你说这个可能大家还往再再往前倒点。Uh, 大家有机会可以去搜一下郭德纲有一次单口相声、嗯，他专门讲了风麻燕雀到底是什么，就是江湖上这个行当，就是能用风麻燕雀把它概括完。但是呢，它里面有千变万化，各种门派，各种这种诈骗的手段，各种就是玩用这种技巧的手段，一个字里面还包含了很多种衍生、嗯。对，就比如说风啊，有人说它是那种蜜蜂。嗯，堂口作案，一窝蜂攻上来，然后有人在说的是快
1: 啊，就风的意思还有还有快的意思啊
0: ，对，然后就是你这个很快把你东西给骗掉，然后麻呢也有很好几种说法，然后比如说这些东西像麻雀、嗯，麻雀什么意思？啊，叽叽喳喳，叽叽喳喳,喳，下面你弄得迷迷糊,糊糊的，另外一种呢就是麻药啊，直接麻晕，对，然后燕，然后就是对，有点像燕子那种燕归巢啊什么样的、嗯、那种那种感觉，然后具体我忘了，然后还有这种燕是妖的燕的艳，色诱。
1: 啊，然后仙人跳嘛，这不是小绿卡，啊，对<笑>，上门卡。然
0: 后还有一个就是那个麻是，我记得好像是这个燕里面还有一招是说是啥？哎，我忘了是麻里面还是燕里面的，就是之前拿那个李鸿章还是拿谁举例子，就是这种人混迹在江湖之间，就是完完全不处，也是互相之间团伙作案。然后就说这个我到某个县衙门去，哎，说你不认识我啊？我是李鸿章的爸。啊,啊,啊！<笑>我我俩吵架，我要我要告他啊！现在一看，我李鸿章他爸来了，怎么？你不知道干啥叫弄来弄去？来，我先陪你陪你这个二十两银子，你先走。然后结果李鸿章刚好上门了，说你看你看你你爸来告你，我帮你摆平了。说呸，我我外在告你，就类似这种。然后像其实最后到最后就是却，就实际上这个却呢，就是就有点像你们听过缺一门吗？没有，呃、啊，说缺一门还是缺一门,门，就是缺一门，就是、缺一门
1: 没听过。对，
0: 其实有点那种就是残疾人神棍，或者说稀缺的那种，就比如说啊，有个老宅闹鬼啊，天天晚上听到人敲门，一打开门还啥啥都没有，然、啊、后就请了一个道士，就说啊，你家惹到了谁谁谁谁啊，你得消灾解祸，你得把你那个银子啊放到几里外的那个槐树下边埋着。然后过段时间来取，怎么怎么样？好，就大概是这么一套，反正还是一帮人那个。然、嗯、后第二天，那个财主跑去看了一下，那个榕树下的金子已经被我挖走了。就是从敲门到那个请来的时间，全是骗子。哦，就是既然说鬼敲门，说什么什么往上涂什么东西，就会有那个鸟来捉，就会有一种那种要造成那种敲门的效果。就是这种江湖骗术，其实还真的挺多的。对，然后他这个其实就是说。你刚,刚说
1: 的是是个传统的江湖骗术，嗯，和现在大家不是有很多高科技嘛？现在网络啊，那、嗯、种手机诈骗啊，万变不离其宗、啊嗯。对，然后然后综合起来，就关于一个犯罪团伙嘛，当然以骗术为主的。嗯，然后呢，这故事的主角呢，就是一个有点像余罪的主角一样，嗯，他本来是一个市井之中的一个小混混，然后他懂点骗术、啊，然后又又懂点行政知识，然后后来就是被招安之后，又开始当卧底。卧底啊,啊，老卧底吧。哎
0: ，我是我觉得，我是觉得，可能是因为余罪的成功嘛。对对。可能卧底应该是常书欣自己本身，呃，这个大家就有这样推测的，嗯，对，然后他这
1: 个也是一样，我觉得他整体脉络可能跟那个一样，也是从小的诈骗案一直查到更大的跨国的，或者说诈骗团伙，嗯，然后能揭露很多的真相、嗯。然后他自己说的是，他这一次也是走访了是吧，十多名资深的警务人员，就专门研究骗术这些的，嗯，就是防骗子这些的。然后呢，基本上有半年的资料查阅吧，据说有
0: 九种骗术跟五十八种手法的这么一本小说，五十八种手法，哎、其实对或者。在里面，我觉得其实这种。就是扩展聊一聊这种所谓的骗术、赌术和诈术，其实万变不离其宗。像你看那个时候最早的邵氏电影那边就拍过很多这种骗中骗，局中局的这种电影、嗯。然后呢，国内其实也有这种，其实也是说是噱头，但是其实也是有提高大家反骗反诈这种意识的。然后像你看，我说过无数次的，在直播也好，还是在在节目里也好，哎、节目里我没有提到过，但直播里我说过无数次，公安局专门这种反。诈科就是电话诈骗、网络诈骗，甚至是那各种骗术。你知道那个警察办案最难的一个环节是啥吗？是啥？劝受害人不要受骗。你懂吗？其实就是，你一告诉他是是骗局了，他还不相信，对，这种吗？是吧？就是就是，他会讲了两头那种东西。第第一个是说，就是大爷，这东西骗人的，你别信。哎、啊，怎么给你骗了！别别别别别！你耽误我赚钱。一旦被骗，你们警察当时为什么不管我？<笑>就会出现这种情况。然后甚至是现在的一些诈骗集团哦，他会专门聘请那种心理学的教授来写剧本。
1: 嗯。
0: 很专业啊，对，专门有这种团伙，所以说不是说这种诈骗团伙就是一打就打掉了的，一般能打掉了都是这种小团体，民间小团体，正儿八经骗高额经费的，甚至是网络诈骗的，包括是电话诈骗的，为什么这些电信诈骗还屡？屡禁不,不改，对，就是因为我只要把网撒出去，总有几个落网的，而且是最重要的，现在公检法诈骗是特别多的。
1: 对啊，就是我觉得这个是就是什么犯罪人员穷心极恶的一点，就是当当时出现了很多反诈骗的宣传嘛，我记得不论是学校还是那种地铁站还是社区门口啊都有，然后就当时过了一段时间就出现了这种、嗯、我是什么什么什么那个警察局或公检法的，我、哦嗯、还你你在哪被别人骗了多少多少钱，但是需要你的那个身份证信息去核实，对，然后你一核实那
0: 就完蛋完蛋<笑>完蛋，就这种老人根本。防不胜防，其实很多时候就是你，你得去劝。他们如何不要上当？对，就很多人就说，我今天跟猴儿一样，我怎么可能上当受骗呢？我那天看了一个微博，说的是有个人说，有个电话啊，口音好像是台湾那边的那种口音腔，就是反正不是标准普通话啊啊，就说我是境外的那个什么什么什么什么一个调查组，然后发现你在境外有一百万美元的这个消费啊，然后就还一百万美元还是人民币我忘了，就是有这么一个消费，那个麻烦就是核实一下，就问一下是怎么回事。然后那个人说，对啊，是我。哎呀，之前说我花了没问题啊<笑>，那边领导电话挂了<笑>，然后下面一个评论说的是。他说：“然、啊、后打电话，还是同样的话语，你们截图发我一个，给我发朋友圈冲击。<笑>”<笑>他说：“对方骂了几句我听不懂的脏话，然后就挂
1: 了。”有段时间，呃，微博上挺多这种故意去接这种电话，然后做视频来着。
0: 啊，对，啊，就都挺搞笑
1: 的，但是其实有点家庭景气的意思
0: 。哎，说到说到这个，延伸说一点、嗯，你说不定那些电话真的假的，还是另外一回事。嗯，那也是，尤其是有几个专门靠这个打电话走红的朋友们，嗯，嗯啊，就不引申同行了啊。哎，反正但是我是觉得
1: ，是之前我我会觉得年轻人不会那么容易受骗、嗯，就是在我身边有人被骗之前，我是觉得被骗的应该只会有那些中年人或者老人家，因为就很多高科技他们接触不到嘛、嗯。后来发现不对，就连我身边那些朋友们也会被被骗，这次被
0: 骗的都很莫名其妙，就是一下子没反应过来就没了，防,防不是。也就,就是退一万步来说，我这整蛊三部曲那三个落网的哪个不是？嗯、<笑>是<的笑>就我这个魔术师水平，我都能把他们骗到你，更何况他们那些专门研究。心理学的那些人，所以说我觉得第一啊，这是余罪的作者的一个最新的作品，然后呢也讲的是骗术，然后还讲了这个在诈骗的这个团伙里面卧底的这种故事。虽然说里面提到了这种跨国诈骗团伙啊，到底是什么样子的，我觉得大家抱着猎奇的心也可以搞来看一看
1: 。而且余罪其实是大家也知道是有，假如你喜欢那一派的，我觉得这一个应该也挺会挺喜欢看的，因为它其实故事的整体，
0: 他讲故事的方式应该是很勾人腮帮子的。
1: 对，对
0: ，行，来下一本
1: 。然后我的第二个。资讯是来自于那个后浪的，然后这个是日本纪实文学，纪实文学，对，纪实文学叫啥名
0: 字？总川跟踪狂杀人事件。这是我今天在你桌上看的那本书，嗯，它为啥叫纪实文学？是真的有这事儿吗
2: ？对，他是因为这个作者是记者嘛，他是根据一个真实事件写的这本书，对，就不
0: 是小说，不是虚构的，不是不是，他、嗯、是二月份出版的，这是二，你个月上个月吧？呃、嗯，对。哎，他那本书的手感，就是拿在手上的感觉还挺舒服。我特别喜欢他这个开本和那个厚度，嗯、小小的、厚厚的、嗯。因
1: 为他其实是一个刚刚那个忽然有说话，其实是一个记者来写的。然后他、嗯、他是来自于一个调查记者，叫清水杰。然后呢，他。以前就一直写着一些以那个犯罪啊、事故为中心来来写的那,那种杂志社，嗯，来工作的、嗯。然后呢，这个事件是因为在当时在日本社会是引起了很大程度的关注的，嗯，大概是在一九九九年的十月二十六号吧，嗯，就有一个年轻女子叫朱野诗织，嗯，她就在那个埼玉县的，对，在埼玉县的那个家，呃，呃那个相当于新干县的那个桐生站被别人刺死了，嗯，然后呢，这个事件其实这个死者诗织她之前其实已经。已经多次向警方报案了。嗯、oh, uh, ， uh, 是因为什么？这师之他有一个控制欲非常，也不叫控制欲吧，就是我只是觉得有点人格障碍障碍的一个前男友叫那个小松和人。嗯，然后这个人呢，在他们分手之后，他一直对这个师之和他的家人进行长时间的跟踪和恐吓。然后其实他那个程度已经不只是就是恐吓的程度了吧？因为他其实已经
0: ，我觉得上上升到了那种有点带影响到工作安全。对，
1: 呃，因为他这个压力特别大，然后这个是这其实已经向那个警方报过案了，嗯，就当时的日本警方就觉得这是两个情侣间的那种争吵。嗯好，因为没有警方不予以受理。对，最开始是没有实，因为最开始确实没有实际的那个证据。嗯，因为这个小钟和人啊，他其实是挺会心理学那一套的，你知道吗？就是跟刚刚我们说的那种诈骗犯一样。啊、嗯，他就以此来那用一很不透风的说法来来进行这这种
0: ，就是钻法律控制。对
1: ，之后呢，其实这个失职他一直受到那个很严重的这种精神压迫吧、啊。他其后半有过一个类似于遗言吧，嗯，比较遗言，就是他说如果我被人杀了，嗯，这个凶手一定就是小钟。嗯何、嗯、人就是他们说的他前男友。嗯，对。但是呢，直到这个真正的这个案件发生之后啊，我们刚刚说的那个案件发生之后，警方呢就是开始损失、嗯、太平。呃，对，开始撇责任了。因为假如是真是这样的话，就等是你日本当地的警方没有渎职了，渎职了对、啊、没有咨询受理这个案件嘛。然后呢，他们就就开始就是说，警方说说这个失职啊，是一个拜金女。啊！哦、就是，这、啊、样抹黑别人是？对，就是有意无意的，包括很多当时的，不仅是警方，而且很多那种媒体，当地的一些无良的媒体啊，就会这样，就是不负责任来说这件事情。大概就是说他这个女主是白金女哈，最后引导那个舆论来误导这个死者。然后，相当于这个时候你像整个他们的家庭是更加的受到那个打
0: 击的。嗯，哦，我记得你那个当时你桌上放那本书的时候，他那个书封上就写了三句话。就是死者的母亲说：“我的女儿死了三次，第一次是被人杀死的，嗯,嗯,嗯，第二次是被警方的渎职给害死的，第三次是被媒体给怎么怎么着？”对
1: ，这个书我也是拆开但是我刚我刚看到那个你,你刚你刚说的三句话，我就特别想看，嗯、就刚那三句话
0: ，对、嗯，就是说被杀三三次这一个、嗯，而且关键是这是真事儿，不是小说
1: 。对，然后这个记者，所以说为什么说是一个纪实的文学嘛？嗯，就是因为他其实就把这个事件的进行了一个全程的记录，嗯，就是从最开始最开始。到后面这些媒体啊，一直到这个结尾，因为其实当时后面他们的父母也一直会去，相当于是告他们当地的那种警方嘛，说要一些。就是后面案子破了吗？他最后其实有破案，然后最重要的是是，最重要的是他引起了一个法律的改动啊，就是调整吧，当然是推动了日本那个跟踪骚扰行为规范法的出台。哦、您这个事件，我刚刚有说嘛，是一九九九年的事件
0: 了。嗯，就
1: 是其实一个对我来说时间是二十二十二年前
0: 。嗯，二十二年。对，嗯
1: ，所以说我觉得还是很值得一看，而且可能也有一些大家比较喜欢看那种悬案故事的。嗯，也有讲过这一个这个事件，是吧？对，因为这个事件确实还是一个比较知名的日本的一个属于属于丑闻事件吧
0: 我。我觉得我想点到为止安排一期了。嗯。其实，在这我们喝水的间隙，我们又把那个《捅穿跟踪狂事件》的这本书拿在手上看了一下。我觉得，嗯，让我坚定了要去给他做点到为止的决心。他的叙事手法还真的用了用的挺好的，嗯，就是跳进跳出，包括这个记者为什么他要要出这本书，而且为什么要去调查这件事儿，对对对。嗯我还没从来没讲过这种纪实的，刚好有书了，可以可以介绍一下。它里面有有没有那种所谓的照片啊，或者报纸啊摘录啊什么的？呃，书的，因为我我我才知道他那些，嗯，书记到我这了，我还没翻过那本书。嗯嗯、没有，就是
2: 文字记录的
0: 。嗯,嗯对。其实很多时候，我们沉迷在所谓的推理小说里面的时候，嗯、现实中发生的案子会比我们想象中更加的复杂，更加的这种所谓就是那种所谓的阴暗面没有那么所谓的敬畏分明。就是你看，这这是二十二年前发生的事情，对，同样的。案子如果发生在现在，我不是说警方啊。嗯，就是舆论、权威媒体到这个小报、小报，包括那些什么所谓的营销号，嗯、对吧？就是吃人血馒头的那些，包括像网络上的那个观众。你现在这种事儿再发生到这个，就是比如说在微博上发生这种事儿了，我都能脑补出来发生什么事儿。就一个女孩啊、呃，因为自己人身安全，然后被人尾行杀了之后啊，后来瞬瞬间出来就说这个是她的前男友的事儿啊，这个是咱俩也在跟踪她怎么怎么样，就开始可能一大片人就开始骂这个前男友。哎，就我就开始媒体，然后开始说啊，对，哦，原来是这个女孩拜金怎么怎么讲。又一帮人说，啊！这女孩怎么怎么样？但后来又翻案，就是其实二十二年前的事情到今天为止，其实都没有根治过，而且甚至可能会愈演愈烈。是啊，就
2: 这种受
1: 害者有罪论嘛？对，我是觉得说这个事情，我觉得特别是媒体这一块的东西是不会变
0: 的，因为其实网络社会其实把东西更加发达。他他,他们需要的是刺激。对，这是真挺无奈的。所以说，其实我就有时候经常会反思一下，我为什么不愿意去做这种所谓的罪案类型的讲述，甚至是所谓的解析，就是那种我来以我的角度来分析一下南大碎尸案啊这种，我就觉得没有任何意义。你反倒是去关注这个案情背后的故事，会大于你对这个案件的猎奇心。就是我个人，因为所以说这也是我为什么我会非常喜欢那个秒叔，嗯，他们之前出过这种秒叔讲这种罪案。然后，因为他第一个是他自己有很多也算是自己的一手资料吧。
1: 对，因为他日本
0: 做记者，然后他会把这个案子从无到有，为什么会出现这种情况，一一说明。我记得最最印象最深刻的就是有一个案子是一个女儿。把自己的外婆给杀了，还把他妈给杀了，好像是，就好像是杀了外婆还是杀了他妈，我忘了。然后皇室家里人都杀。对，然后他的姐姐包庇了他。然后光听这个案子会觉得这个女儿丧心病狂吧？嗯。好，但是事情的经过其实是这个女孩拥有一个不幸的家庭，然后她的那个外婆就是各种丧心病狂的虐待她，就给她吃剩饭、吃烟头，完了之后让她大冬天站在雪地里面，然后各种抑制她的，就是那种控制欲，你知道吧？日本那种变态富家老太太对家人的
1: 强烈控制欲。她其实有一。一个前提就是说，他的女儿最开始跟一个很没有钱的人,人在一块儿，人结婚了啊，不、啊、是，不
0: 没结婚，要准备走，就是你在这个家留不住我，我搬出去行不行对？不准，不同意，然后各种捣乱，然后最后这个女孩就实在受不了了，然后就动手杀人了，然后最后这个案子结果呢是很多民众为她请愿。对
1: 。其实他受到的那种伤害迫害，好像比刚刚说的还要严重一点。我但我不太记得了，我听的时候，我当时我可以找来听听，这个推推荐一
0: 下。呃，秒叔说起案啊、嗯，这个我不知道这个栏目是不是说的对的？但是大家可以去听一听。所以说，这种尤其这种社会真实事件，尤其是甚至还影响到了这个法律法规的这种，你看，尤其是日本和韩国，对吧？经常会出现这种执法机构的一些疏漏渎、嗯、职，导致了悲剧的发生，从而就酿成了一个非常严重的事情，就是很比比皆是。对，比如容毒案，熔、嗯。鲁法案，对吧对吧？这种事情其实还蛮蛮触动的。如果说大家对这些方面有兴趣的话，其实我更建议大家看到的是，能通过这些事件看到人的良心，也能看到作为公众我们应该如何去看待某些事情。它真的不是所谓的非黑即白。嗯，对，我觉得这本书真的挺有意义的。点到为止，安排。
1: 还有吗？啊，我这边就暂时没有
0: 了。那行吧，那这个在我们四个新闻呢，其实到我这儿也就只有两个新闻了。这是感觉，你这样一说，感觉这四个好像挺少的，<笑>真的挺少的。但是我们讲的挺多的，就就就硬聊，就硬聊。<笑>好吧，行，那说到这儿就到我这边了。我这边呢就是老朋友星星，嗯啊，有两本书。这两本书呢，其实一本是。国内的作家写的一本呢，是国外引进的。然后这个国内作家写的呢已经出版了。然后我不知道啊，这个在我们接下来要录的这个二零二一年上半年看到的国产推理里面有没有这一本。但是我今天可以先说一下，这是科幻小说作家富强推理最新作品《学姐的秘密》，就光听这个名字。<笑>第一不像科幻，第二不像推理，<笑>是<笑>，呃，但是他这个确实是一本科幻推理小说，可能他科幻属性可能还强一点点。对你听他的这个简介，就是大概一晃眼儿，有点像那个《克莱因湖》
1: 。嗯，对，是也是一个游戏世界观的、就是
0: 。对，就是他有什么一个大型的 VR 游戏啊。最初呢，就是在一个小圈子里面，最后呢火了。火完之后呢，游戏的制作者啊叫雪鹰，他同时呢也是这个游戏里面的主要角色。然后这个游戏的故事源自是这个作者在他转学期间啊发生的真实事件。然后当时呢就有一个神秘的学姐，就他说：“哎呀，我有一个秘密，无论是谁发现了都可以来找我啊。”然后结果呢？啊<笑>，接下来学校就出事了啊，还出现了连环杀人事件。这个悬
1: 学悬好看吗？不是<笑>什么秘密？好奇
0: 、啊？<笑>不是？但这种你知道，就就有点像，就是你现在阿婆的那种画风，就把一群人请到一艘轮船上来，告诉你们，我知道你们每个秘密，你们什么事儿想知道啊<笑>？<笑>就类似这种，然后后来你这个案件就变成悬案，然后就被这个雪鹰做到了游戏里面啊，之后就有这么一个像侦探小队这样的一个团体，就想去玩这个游戏，把这个游戏打破，然后想看看这个学姐到底藏了什么秘密在那儿，当年的这个连环杀人案又是怎么样的一个事情，大概就是这样子
1: 。你这样会确实更像那个呀、啊，更像那个《白河王涛》啊。
0: 呃，反正都差不多
1: ，有点像啊，就是因为就是把一个秘密就很游戏藏起来这件事情，这、呃、让我觉得很像《贝克街的亡灵》。
0: 反正我是觉得吧，星星现在目前为止引进的这个。国产推理小说，我是觉得它的质量在一步一步的往上走，嗯，啊，再加上他现在已经写的是这个小说是 S F 的推理全新力作，还有点小期待，
2: 哎
0: ，就像大概讲了一个他的谜底到底是啥呀？还是所谓的噱头大于内容啊？就是他如果说这是那种只是我戴着眼镜，嗯，进入到这个里面
1: ，那就很，定有点
0: 没意思。对，做一个所谓的过去和未来之间的这种穿梭，我只是给了他一个你穿越到过去的一个借口，嗯，有点像二十一世纪少年，嗯，最后他们不。是。就是就是那个朋友开发的一套软件，就是让他们进入到自己当初那个生活的那个小镇上，然后去寻找自己的记忆，是一个道理嘛？就如果你只是因为这样的话，我可能会觉得有点不买账
1: 。对，虽然这个我稍微就对科幻这点有点期待，是因为他其实之前也有可能在科幻小说写的还多一点，之前有两部，就只是听过，因为我没看。哦、啊，他
0: 他现在是都可以给大家介绍一下这个富强，嗯、他第一个呢是。北京大学的物理学博士，哇、哦、塞，那还是很有这种<笑>、啊、高级工程师啊、呃！现在呢是金融央企从事党建工作。来、哎，怎么差别这么大？<笑>没有去探索星辰大海对啊？<笑>还有这个 title 是北京作家协会和中国作家协会的会员。然后长篇小说有一有一本小说，嗯，相信大家应该知道，叫《时间深渊》，这个是我知道的。对
1: ，这个也是我我也是也知道这一本。然
0: 后还有一个是《摘星》啊、呃。他很多那种短篇小说，其实会在《科幻世界》啊、《银河边缘、啊》上去发表，然后现在也在写写一个叫做《某科幻大佬的修仙之旅》，然后在起点小说连载。啊，就是你看他下面的 title 和这个东西对比下来，我不知道为啥，就我不知道他是出于兴趣还是什么，总觉得有点，啊、就让我心里挺不是滋味的。呵呵啊、就这个标题就挺挺网文的那种路线的
1: ，他毕竟在起点上面写嘛，那我就有点兴趣他这个，他可能会用一些很硬核的科幻知识去休闲啊，就科幻修仙小说，就是用可能是<笑>混成是物理修仙
0: ，你知道
1: 吗？嗯，物理，不然你看你看这个意思啊，<笑>科幻大佬的修仙之
0: 旅，没事，那那你这个他挺好的，他就是二零二零年才开始写的，<笑>你现在居然还来得及，<笑>挺好玩，我对这个作品。看吧，看一下评价怎么样。嗯，反正我是，如果说他真的是就是噱头大于内容的话，那我就选择不看。因为真的科幻推理，我觉得目前为止啊，看的相对而让我比较满意的《逆时侦察组》嗯、对张小猫的那个，是让我觉得设定和本身的这个包装是结合的比较好的。嗯、但具体这本书怎么样呢？看了之后才知道。对，嗯，因为现在我本来就想在点到为止里面多加入一些国产推理，嗯，来讲，所以说当然有好的作品。就是不能说是神作，但是有好的或者说利益点非常棒的，我一定就是会去考虑一下的。对，支持吧。好，第二本呢？哎，我很早之前就想在点到为止安排的一本小说，嗯，《天藤真的大诱拐》。他这本书居然要要出版了吗？<笑>这本书太好看了，就是怎么讲呢？它是你可以理解成绑架推理，啊，
1: 就是经典的绑架题材吧？对，就是日本的这种
0: ，就是有三个贼。啊，这三个贼呢，你看上去也不太聪明的样子。然后有一天呢，他们就计划了非常周密啊，就是因为前期没有，就是之前没有任何绑架经验，嗯。但是他们去准备去绑架一个富婆，这个富婆出行的那个时间非常没有规律，就偶尔可能会有定时会开着车出去，但是偶尔又好几天不出门，然后偶尔又会打工走，又会往西走。他们几个人在那上面就是三个人搭了一个帐篷，然后吃喝拉撒全在那然后在这儿，在在那门就在那山上一直蹲蹲蹲蹲，蹲着就他们骑摩托去跟，就是跟了好几天，就发现哎找不到怎么办？然后后来碰运气。把这个富婆给跟到了，然后就把这个富婆给绑架了。结果反过头来呢，就是又被这个富婆玩了，你知道吗？就是那个富婆真的就是非常聪明啊。大概我知道你们要干什么，但是就非常和蔼可亲。就你会看到一个三个人想要钱的人，就是呃，有点类似于虽然说那个是个烂片，但是有点大概有点类似于两只老虎，乔杉和葛优演的那部电影。嗯，就是绑架者和被绑架人之间的那个关系，不是那种穷凶极恶的，反正是那种很融洽的。嗯嗯甚至是让我觉得大右拐的那个整体的框架和两只老虎是从这来的，就是其实说白了就是老太太到底想要什么？这个书都有点剧透，就是老太太到底想要什么？这可能和他的就是甚至是老太太给他们出主意，你知道吗、嗯？是，帮他们想点
1: 子，这个我这个我有印象，
0: <笑>对，知道吧？就是你该怎么怎么做，你该怎么怎么做，就是就那种氛围。其实天藤真本身就是写那种有点带那种所谓的幽默推理的
1: ，嗯。
0: 对，所以你看的就特别欢乐，就甚至类似于这种作品，还有一些阳光劫匪，是，<笑>对，这种欢乐式的绑架。然后，而且关键是这本小说在九几年的时候还拍过电影，这么早？你这本书特别早，很早的，因为它之前一直是有台版的。我这本书啊，点名啊说一说，因为我们有一个推理小说二手书拍卖群，<笑><笑><笑>然后呢，当时把这本书挂上去的时候，然后都说这本书好。哎，我就特别有兴趣，我就把它拍下来了、嗯。可能应该比原原价的书价还得贵，但有点上头。我当时就把这本书拍了，然后拿回来，迫不及待看了一下，就真的好看。这本书台版的感觉还厚厚的，我不知道中文引进了之后会变成什么样子、啊
1: 。但这本书这读起来超级轻松，真的。这看幽默喜剧、嗯，而且它的轨迹反转也做了挺的。对他，我觉得他那个轨迹有点，就不剧透的说，就是、有点兼顾了。在我外人看来，就不懂魔术人看来，还有点兼顾魔术的意思在的。
0: 嗯啊那个那个，啊，刀
1: 刀是吧、哦？对对对，是吧？对对
0: 对对对,对。所以说这本书大家有兴趣，就是如果说等不了这本书出版的，可以去找一找这本书的这个电影，嗯，先看一下。我估计这个电影现在有中文资源的都挺少的，应该应应该不好找，对，挺不好找的。我之前还找过呵呵。然后呢，如果有兴趣的可以等待一下，这个大油管是非常好看的。对，这个
1: 只是说要引进，还没有具体、嗯、的时间，嗯，还不知道什么时候，不知道什么时候出呢。对嗯
0: 好了，那我今天我的新闻也就这儿了。然后最后说一个把话题给压沉重的问题，就是在我们录制电台最后一期到今天，其实有很多讣告，一个是赵英俊，啊、嗯，是一个是这个吴孟达。嗯就这这两个是我们大家熟悉的人。然后为什么我今天想提到这个呢？其实就是感觉奉劝啊，各位在听我们的这个电台的朋友们，一定得爱惜好自己的身体。然后这个张玉俊和吴孟达老师都是肝肾的问题。因为我自己有一段时间就是发现自己心脏开始痛的时候，我就开始强迫自己，就是不管是饮食层面啊，还是作息方面，我都在有一直在去调整业，了，也也在告诉我们团队的人不要去熬夜，对啊，然后大家也保护好自己，然后这个。其实怎么来讲呢？就是吴孟达老师对于我们来说是一代的记忆。就当时之后他离开的时候，我整个人就觉得，我虽然说没哭，但是我觉得我心里特别不是滋味嗯。对，然后赵英俊呢，跟我们比起来，应该是又是同辈人，跟我啊，应该是那种同个年代的人。然后他的离去又告诉我们要惜命，就这种，当我们面对成长，就必然会在一边感慨的时候，一边会觉得啊，我们自己在慢慢的长大。然后另一方面，在成长过程中，我因为我们的时代已经和我们老一辈，就是像赵英俊和吴孟达，已经不是一个年代的人。我们达老师可能是年纪到那个地方，嗯、然后身体机能的原因，可能
1: 定是年纪大了。然后本来他们这种艺人工作就比较就是劳累嘛。那其实之前那个拍《流浪地球》的时候，不就说啊，对吸氧嘛，对身体已经就是不太健康了。对
0: ，然后像赵云俊呢，就是。我觉得虽然可能不是大部分原因在这儿，但是也、嗯、也有积劳成疾的这样的一个、嗯
1: ，应该是有的，
0: 因为他毕竟是做音乐工作的，而且要每次都是做电影啊什么的，嗯、这种需要熬更守夜的这种呃时间会更多。所以说大家好好珍惜自己的身体，对吧？然后我们艰难的二零二零年已经过去了，然后迎来了更艰难的二零二一年。所以说现在新年也过了，那就真的是一个全新的一年开始了。所以说希望大家好好照顾自己的身体，然后注意作息。反正我现在有个逻辑哦，就是没有什。什么事情一定是得他非得半夜去解决的？对
1: ，然后大家听我们电台，发现是在半夜两天钟听我们的电台。
0: <笑><笑>那行吧，那今天咱们的怪异情报处呢，到这里就结束了啊。虽然说后面把这个气氛压了点低，但是呢，还是终归一句话吧，就是祝大家平平安安啊，也给大家拜个晚年啊。嗯、这个希望大家都好好的。行吧，那我是怪君，我是老哥，我是慧儿，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜